0: Ähm, du kannst ja hier mal Licht ins Dunkel bringen. Du sagst, du hast jetzt einen neuen Maximalpulsrekord aufgestellt seit vielen Jahren. Glückwunsch dazu, gelingt mir nicht mehr, bei mir geht's nur noch bergab mit dem Maximalpuls. Wie hoch ist denn die alte Pumpe noch gekommen? Hallo Kalle, ich begrüße dich im neuen Zeitalter des Triathlons. Oder anders gesagt, 2,30 ist der neue Viererschnitt und ja, man kann doch unter 3 Stunden 20 Rad fahren auf 180 Kilometer. Kalle, wie geht's dir mit diesen Zeiten?
1: Na, Aloha erstmal und Grüße nach Berlin, da gibt es natürlich viel zu besprechen. Also definitiv ähm, war das ein krasses Event, aber ich muss natürlich gleich ein bisschen berichten, das war ja eine 2,30,50, ne? Also ist ja eigentlich nahezu eine 231, aber <lacht> auf alle Fälle krass.
0: Gut, wir äh, finden irgendwo äh, das Haar in der Suppe. Gar kein. Er ist ja nicht das gelaufen, was er laufen wollte, aber er ist auch nicht das Rad gefahren, nee, was er nee, radfahren nee.
1: wollte. Nee, doch, also Radfahren war ja bei allen schneller als prognostiziert. Um. Eben, ich meinte ja, Blomme ist
0: halt äh, deutlich schneller geradelt, als er, als, als er radeln wollte und dementsprechend hat er wahrscheinlich etwas mehr investieren müssen. Ich glaube, er wollte Crazy Joe nicht zu weit weglassen. Ne? Also für alle, die äh, nicht wissen, worüber wir reden, wir sind beim äh, Sub-7, Sub-8 Projekt in der Lausitz, was am Wochenende war und wir müssen über neue Schallmauern sprechen. Über krasse Leistungen im ironman Distanzbereich. Allerdings würde ich es jetzt nicht unbedingt Triathlon nennen. Da haben wir ja auch schon mal drüber gerungen, ähm, was das jetzt nun ist. Es war dieser Laborversuch. So, jetzt sind alle abgeholt. Alle, die Triathlon kennen, werden das irgendwie mitbekommen haben, oder?
1: Ja, also ich denke schon. Ähm, das war ja eigentlich allgegenwärtig, obwohl ich sagen muss, dass so ein bisschen... Ah, wenn man jetzt das Nike-Projekt äh, damals sieht mit unter zwei Stunden Marathon, das war wahrscheinlich auch irgendwie noch irgendwie ein bisschen populärer. Dann war da irgendwie der Medienaufschrei oder auch die ganze Vermarktung noch deutlich besser. Aber am Ende war das ein äh, gutes Event und ähm, man hat dort echt viel Know-how reingesteckt und auch viele interessante Sachen gesehen, die man vielleicht auch sich zunutze machen kann. Und ja, definitiv interessant was halt Windschattenfahren ausmacht. Und natürlich, ja, umso mehr sieht man das halt dann teilweise auch, wie wie Rennen verzerrt werden. ne Also vor allen Dingen jetzt auch ähm, an an Altersklassenathleten, die quasi einen einen Wettkampf machen wollen, wo sie wirklich fair Rad fahren. Und dann teilweise ja es Strecken gibt, wo 40, nee, nicht 40.000, sondern 4.000 Starter sind. Gibt sehr ja verschiedene Veranstaltungen und dann halt irgendwie ein oder zwei Runden nur sind, da sieht man eigentlich jetzt indirekt, was für einen Effekt das Ganze halt hat, ne? was dann die Leistungen halt wert sind. Und ähm, definitiv ist es aber interessant, was geht, wenn ähm, man so eine Mannschaft äh, zusammenstellt, die halt echt richtig hart Rad fährt, wie schnell man dann halt wirklich sein kann. ne?
0: Also wir haben ja vorher drüber gesprochen, über die Ansage von Skipper mit 3,20, 54er Schnitt. Ähm, da haben wir uns angeguckt, Kopf geschüttelt und gesagt, <lacht> crazy Joe. Aber äh, er hat geliefert, er hat geliefert, er ist 3.16.42 gefahren, beziehungsweise sein Team, äh, wenn ich es richtig im Blick hatte, hatte er sieben oder acht ähm, Radfahrer vor sich, die quasi das Tempo gemacht haben und das war ein richtiger d meine Fresse, Alter, 55er Schnitt, das äh, kann ich mir auch im, im besten Windschatten nur sehr, sehr schwer vorstellen.
1: Also ich denke, das geht schon im Windschatten, was aber natürlich ein, ein größerer Reiz ist und das muss man halt äh, jetzt bei dem Event eigentlich so ein bisschen Skipper und auch Blumenfeld ähm, irgendwie hoch anerkennen, das dann umzusetzen. Also ich habe jetzt nicht gesehen, was die für Kettenblätter beide drauf hatten, aber das wird dann tendenziell ein 60er gewesen sein ähm, vorne, weil du musst ja irgendwie die Geschwindigkeit haben und die Abrolllänge und was ich aber damals aus eigenen Erfahrungen sagen kann, ähm, weil also es war jetzt äh, kein, kein Mannschaftszeitfahren, aber in, beim 70-3 in Texas hatten wir die erste Hinstrecke auch einen massiven Rückenwind. Und ich hatte halt dort auch ein 58er-Kettenblatt drauf. Und das ist halt ein motorisch ganz anderer Anspruch, also ein 58er- oder 60er-Kettenblatt natürlich bei der gleichen Wattzahl zu treten, auch wenn die Frequenz die gleiche ist ist trotzdem anders als, ähm, ja, also wenn du halt irgendwie in 56er trittst. Ich weiß jetzt die Wattwerte nicht, die sollen ja nicht viel höher gewesen sein als in einem Ironman. Aber dieser motorische Anspruch ist auf alle Fälle ein Reiz, den man wahrscheinlich als Triathlet natürlich auch schwer simulieren kann. Also ja gut, du kannst halt in der Moped herfahren und das alles trainieren. Und ähm, ja, das ist definitiv eine krasse Sache, das so umzusetzen und danach halt dann auch so schnell drauf zu laufen.
0: Ich wollte gerade sagen, übers Schwimmen braucht man eigentlich nicht viel reden. Das war ja fast normal, ja, dass du da hinter einem äh, Pacemaker hinterher schwimmst. Ähm, das ist quasi ganz normales Business. Die Zeiten waren jetzt auch eher im Normalbereich. Blume mit 48, Skipper mit 53 Minuten, ähm, würde ich sagen, wäre erwartbar gewesen. Die haben gesagt, es war ein bisschen Gegenwind, leichte Welle auf dem See. Ich habe es mir auch angeguckt. Ähm, dafür hatten sie dann beim Radfahren erstmal ein Stück Rückenwind und dann auf dem Oval war der Wind wahrscheinlich relativ gering vom Einfluss her. So, das mal zu diesen äh, Fakten. Was ähm, mich besonders beeindruckt, neben dieser ähm, Teamrad-Konzentrationsleistung, man hat ja auch einmal gesehen, dass es bei Blumenfeld... Ähm, einen ordentlichen Wackler gab, ja, wo bei ihm im Team einer falsch eingefädelt hat und sich aufgehangen hat und gerade so abfangen konnte, und auch äh, Blumenfeld selber beinahe gestürzt wäre. Also wie, wie, wie scharf diese Rasierklinge war, das konnte man richtig sehen. Ja. Und dass man sich drei Stunden und 20 Minuten plus minus ähm, absolut konzentrieren musste, um das Vorderrad zu halten, hinter diesem d bei dieser Geschwindigkeit ein kleiner Fehler. Und das war's. Ne? Wenn du bei 50 Sachen auf dem Boden liegst, dann ist das richtig aua. Ja,
1: also, das war beeindruckend. Definitiv. Und da muss man nochmal sagen, auch, ähm, ja, die Briten, die haben da ja natürlich in diesem ganzen Aerodynamiksektor, sind die ja mittlerweile echt vorherrschend. Und natürlich könnte das denen auch passieren. Aber da, also, das sah einfach schon nochmal ein Stück besser aus und kompakter und einfach. Viel erprobter, so ne. Also, die haben da echt nochmal zwei, drei Prozent mehr investiert für Brownlee.
0: Also, für mich, für mich sah es äh, äh, aus wie äh, Tour de France Mannschaftszeitfahren. Also, die, die waren wie so ein krasser D-Zug unterwegs und hinten drauf hing halt ein Triathlet, der sich aber relativ gut verkauft hat. Ja, also äh, beide meine ich damit. Das, das sah schon geschmeidig aus und ich meine, die. Die Zeiten sind einfach crazy. Das ist, das ist krank. Wenn man sich mal überlegt, dass die jetzt äh, im Fall von Skipper fast eine Stunde schneller sind als in einem guten Ironman-Pace. Ja, ja, das ist ja im Prinzip dann die Schallmauer. Ja, die Zeit, die sie gewonnen haben, kannst du im Prinzip eins zu eins aufs Radfahren anwenden. Wo auch wahrscheinlich dieser Team-Effekt mit Abstand am größten war. Ich glaube, ich weiß, bringt dir das was, wenn du einen Pacer hast beim, beim Marathon? Das ist doch, das ist doch
1: für den, Ah, doch. Für also, den, äh, ist schon.
0: Das ist doch, aber ja, gut, der bringt dir, der gibt dir mal eine Flasche, musst du nicht selber greifen. Ja, okay. Ähm, ich glaube, da ist eher das, das äh, Begleitfahrrad bei G Joe Skipper äh, effektiver gewesen, was ihm ständig mit so einem Sprüher da nass gemacht hat. Ich glaube, das war auch äh, sehr effektiv für die Kühlung.
1: Genau, also ich glaube halt, der Begleitläufer, der macht dann, oder Tempomacher macht schon auch, Zwei, drei Minuten aus dem Marathon, vielleicht auch vier. Ähm, aber so wie du halt sagst, ähm, das quasi sind jetzt keine Stunde oder keine zehn Minuten. Das, das macht dann nicht aus.
0: Das, das äh, denke ich auch. Also ich würde auch sagen, das ist eher so ein kleinerer Effekt. Von Windschatten kannst du ja nun nicht sprechen, wenn Blumfeld hinter einem Kenianer herläuft. Ja, also das, das, ist, das ist ja dann nichts. Außerdem sind sie ja auch oft nebeneinander gelaufen. Was, was aber trotzdem an dem ran äh, beeindruckend war ist dass beide Athleten ähm, keine Schallmauern im Kopf hatten dass sie einfach gerannt sind ähm, in einem Tempo, dem man den man in einem Ironman bisher dass man im Ironman noch nicht gesehen hat so. Ja, zwar also auch wenn du sagst 230 50 sind eher 231 äh, mag sein, aber auch das hast du ja auf einer Langdistanz so noch nicht gesehen und ich glaube auch, dass äh, in einem Team Radfahren ist zwar etwas kürzer als, ähm, als in einem Ironman, aber die, die, der Aufwand, den die betreiben mussten, der war mit
1: Sicherheit genauso hoch. Ja, aber was man sagen muss, also ich bin ja jetzt auch nicht 100% drin, also wir haben ja schon auch oft in, in quasi jedem Podcast drüber geredet und quasi Fettstoffwechsel und so weiter. Und wenn du jetzt aber die zeitliche Komponente siehst, was dir vielleicht im Marathon natürlich dann, also muskulär kommt dir das nicht zugute, aber es ist ja diese Energiefrage und ähm, du bist halt eine Stunde weniger unterwegs, also hast du quasi eine Stunde weniger irgendwie was verbrannt und da weiß ich jetzt nicht inwiefern das bei jedem da halt vielleicht auch einen kleinen positiven Effekt hat, weil Du dann vielleicht nicht in der, in der Phase alles dann quasi aus dem Fettstoffwechsel machen musst. Ähm, ich weiß auch nicht, Blumfeld hat glaube ich auch was probiert mit noch höheren ähm, Intake. Also da hatte ich mal irgendwie eine halbe Stunde eingeschaltet, da war der von Morten zugeschaltet, ähm, das haben die noch nicht oft ausprobiert aber er meinte er will das Zollkame oder so also das war noch mal mehr als 120 Gramm in einer Stunde was dann schon eine krasse Ansage ist aber genau also ich glaube halt einfach dass das natürlich dann auch eine Rolle spielt und ähm, ja vielleicht auch zum Beispiel also ein Skipper der hat ja schon mehrere Ironman Rennen auch gemacht und ist ja da eigentlich so im Bereich 240 bis 2 43 gelaufen und macht da jetzt halt vier fünf Minuten gut ja, vielleicht ist es halt wirklich dann auch erstmal einfach seine sportliche Leistung, dass er sich verbessert hat, aber dann halt, was du halt sagst, so ne, die ganzen kleinen Details, er ist konstant gekühlt, dann hat er eine, eine gute Verpflegungsstrategie ähm, und das zum Beispiel und halt einfach noch andere kleine Sachen, die ihn dann halt summa summarum für drei, vier Minuten schneller machen, ähm, was halt eigentlich dann im Ironman echt interessant ist, ja, auch, oder auch keine Attacke auf dem Fahrrad, ne, die dann irgendwie so, ja. keine Spitzen, einfach sein Ding dort rollen, so, und das nee. macht dann halt das Mega aus, konstant,
0: ne? das sind halt diese Laborbedingungen, und ähm, ihm ist auch klar gewesen, dass er die ganze Zeit im Fokus ist, ja, dass er die ganze Zeit hier ähm, auf Augenhöhe mit Blumfeld unterwegs ist, er hatte ja nicht viel Rückstand, ja, und er ist ja auch als erster losgelaufen, das heißt vom Mindset her, muss ihm ja klar gewesen sein, die ganze Zeit all eyes on me. Ja, und ähm, das, das gibt dir natürlich auch nochmal einen ganz anderen Druck. Du lässt dich da auf keinen Fall irgendwo eine, eine Minute nur hängen. Noch dazu hat er dann seinen erfahrenen Pacer, du kennst ihn, ja, ein deutscher Läufer, <lacht> der das äh, wie ein Uhrwerk abgespult hat. <lacht> und ähm, so hat er im Prinzip gar keine Chance da irgendwie zu bummeln oder mal in ein Loch zu fallen oder sowas. Ja und dann dann kam es irgendwann zu, der, ähm, zu, der Über, zu dem Überholmanöver und ähm, dann, dann hat er den Rückstand relativ gut kontrolliert. Also er ist ja auch nicht eingebrochen in dem Fall. Ich glaube, das, was du sagtest, eine Stunde weniger. Ähm, Carb Safing quasi, das ist ähm, der, der Game Changer für die Marathonzeiten, bin ich bei dir. Aber ich glaube, so vom Gesamtverbrauch war das jetzt nicht weniger intensiv als Ironman. Das ist, als wenn sie es wirklich unter Regeln wie im Triathlon gemacht hätten. Also das war schon beides, die sind beide voll an der Grenze. Und die beiden Damen sind auch voll an der Grenze gewesen. Hast du ja auch gesehen bei Nikola Spierig, dass sie da hinten raus ähm, dann doch einen Platzer hatte, einen leichten. Aber das Obwohl diesen Platzer wünsche ich mir mal als Normal-Pace.
1: Ja. ja, das war ja ihr letztes Rennen, aber ähm, also die hat natürlich einen Lebenslauf sportlich, äh, da können viele nur drauf, äh, also von träumen, also das muss man erstmal sagen und äh, Hut ab, was ich aber nicht verstehe und ähm, ich weiß, dass da vielleicht Menschen auch ihre Eigenarten haben, aber wenn es um so eine Laborbedingung geht, dass man halt mit einem, Zeit mit einem Straßenrad fährt, also das macht mir halt, das ist für mich halt irgendwie, das kann ich absolut nicht nachvollziehen.
0: Ja, die haben es ja versucht zu erklären, warum sie das gemacht hat, äh, also da war eine Verletzung, dann konnte sie nicht genug üben und dann fühlte sie sich unwohl auf dem Zeitverrat und hatte Bedenken, dass sie ihren Lauf danach abrufen kann. Und dann waren sie der Meinung, ja, wenn sie da hinter so einem D-Zug herfährt, ist er so eh wurscht. <lacht> und dann, dann fährt sie halt mit ihrem Rennrad mit den Schwämmen auf dem Lenker. <lacht> <Das> sah <lacht> ein bisschen komisch aus. Da war ich von dem anderen Zug hier, von Kurt Matthews, fand ich geiler. Also das sagt... Ähm, Geschmeidiger aus, ja. Die sahen alle gleich aus und richtig in Position und mit Zeitfahrrädern und so. Aber die waren ja auch schneller, ne?
1: Drei Minuten. Definitiv. Und äh, schön zu sehen, auch quasi overall, dass sowas halt bei uns stattfindet, ne? In der Lausitz, ne? Also Tim Donne ist ja absoluter Lausitz-Fan. Mittlerweile habe ich gehört. Er ist begeistert von <lacht> glasklarem Wasser und den wunderbaren Straßen. Bei uns in Deutschland ist das ja eher so eine Region, wo, wo nicht so viel los ist ne? oder wo man nicht so viel dann drüber redet. so Aber äh, für so ein Event ist es halt wie gemacht.
0: Die Lausitz, äh, ich habe mal irgendwas gehört, es ist die Wüste Deutschlands. Da regnet es am wenigsten. Aber das mit den Straßen, ja natürlich, die wurden halt nach 1990 alle neu gebaut. Die sind alle sauber, alle ordentlich. Ja, nicht viel benutzt, ne? weil jetzt nicht viel los. Dann hat man diesen schönen Lausitzring, wo eigentlich auch relativ wenig los ist. Ja Und die Seen natürlich, so wie in deinem Leipziger Revier, ähm, sind die ja auch alles alte äh, Baggergruben, die mit schön frischem Wasser aufgefüllt sind und haben einen schönen Untergrund. Von daher sind es geile äh, Seen, absolut. Kann man ja auch mal diesen knappen Man in der Region empfehlen als Triathlon-Wettkampf. Ähm, wirklich wunderbare, schöne Strecken, ähm, traumhaftes Triathlon-Revier. Und aus der Ecke kommen ja auch einige unserer unserer liebsten Triathleten im Zirkus, ne? Markus Tomschke und Co. seien hier mal gegrüßt.
1: Genau, und auch unsere Hörer, ähm, ja, definitiv. Also Und es scheint ja natürlich auch ein gutes Domizil zu sein, weil, ähm, ich sag mal, für so eine ländliche Region gibt es ja auch aus dem Amateurbereich viele starke Athleten dort aus der Region. Na
0: klar, weil es ja auch äh, Gelegenheit macht Diebe, wie sagt man so schön, ne? Du kannst überall schwimmen, du kannst äh, überall schön Radfahren auf den Straßen, laufen kannst du eh überall. So, und jetzt haben wir es mal im Fernsehen gesehen und es sah doch eigentlich alles geil aus vom Setup her. Also ich fand, die haben das äh, wirklich gut aufgezogen, schön gemacht, eine saubere, tolle Übertragung mit kompetenten Moderatoren, würde ich jetzt mal sagen, und Gästen. Ähm, immer wenn ich reingeschaut habe in den Stream, kam auf YouTube live, ähm, fühlte ich mich bestens unterhalten. Ich habe mir nicht alles angeguckt, immer so punktuell und dachte immer innerlich mit dem Kopf geschüttelt und dachte, krass, krass, krass. Jetzt für Gras. 316 Gras. Was würdest du dazu noch sagen? ja
1: Also, meine Szene des Tages war der, der, äh, der Verpflegungsgeber bei Blumenfeld. Und äh, ich weiß nicht, ob du den, den gelesen hast, den, den Post bei Talbot Cox. Ähm, das war eigentlich schon cool, weil ja irgendwie, es war ja an dem Tag relativ warm und der hat sich ja dann irgendwie hingelegt und er hat sich dann irgendwie so ein bisschen über. Ähm, Blumenfeld, sein Trainer, der da quasi irgendwie im norwegischen Weihnachtspullover an der Strecke stand. Also wenn du Zeit hast, liest den einfach nochmal nach. Der war recht am, amüsant, aber der Pacer ist ja da irgendwie mit Fahrrad mitgefahren und hat sich ja dann leider irgendwie da bei der Flasche verhakt und ist ja dann ein bisschen gestürzt.
0: Die Szene ist mir tatsächlich entgangen, okay. Man muss also diesen Stream im Real Life
1: nochmal gucken und nochmal die entscheidenden Szenen. Nee, du kannst das, du kannst einfach bei Talbot Cox bei Instagram gucken, der hat halt ah, einen draus gemacht.
0: Ich habe nur einen Kommentar bei Talbot äh, von Talbot gesehen in dem YouTube-Livestream. Da hat er sinngemäß irgendwas kommentiert, von
1: wegen kann er auch. Ähm, was noch interessant war, <lacht> ist auch, dass ja. ähm, Skipper, also zu... Ähm, wie wichtig ihm es war und auch schnell zu sein. Er ist ohne Socken gelaufen, habe ich im Wechsel gesehen.
0: Oh, das ist hart. Ey. Ganz ehrlich. Ja, Marathon. Aber Joe ist sowieso einer von den härtesten Birnen, die man haben kann. Ich Überleg mal, die haben den eine Woche vorher gefragt. Da hat er gerade einen Mittelstreckentriathlon gemacht, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und mir fragt Joe, wie sieht es denn aus nächste Woche hier? Ähm ja, klar, ich komme.
1: Also ich habe, also die Sache ist halt, ich hatte halt vorher, ich weiß gar nicht, wie ich da drauf gekommen bin, also der Milos Zewinski, der Pole, der war ja irgendwie in Frankfurt Elfter, wo ich Zwölfter war und mit dem bin ich irgendwie bei Kilometer 30 gelaufen Jo. und der hatte quasi irgendwie so, ein, so eine polnische Rennserie gepostet und dann war ich da auf dem Instagram-Kanal und dann habe ich halt irgendwie Joe Skipper dort gesehen, dass er dort startet und da war er halt auch eigentlich für seine Verhältnisse jetzt gar nicht so mega krass, weil eigentlich hätte er ja den Milos normalerweise voll in der Tasche haben müssen. Und war halt aber Zweiter und der Pole hat das Rennen gewonnen. Und dann dachte ich mir schon, naja, Skipper, also du hast das Wochenende Kraichgau, du hast das Wochenende St. Pölten und und er geht da jetzt zu so einer polnischen Rennserie. Natürlich wird da der Ort ordentlich Antrittsgeld kriegen, aber wenn er richtig 100% Form hat, dann könnte er ja auch zu einem der beiden großen 70-3-Rennen gehen. Ne? Aber ja, meine Vermutung war nicht ganz richtig und äh, definitiv mega krasse Leistung auch mit, der, mit dem Vorwissen, dass er Corona hatte. Also ich wäre auf alle Fälle in St. George gespannt gewesen, was er da abgerufen hätte.
0: Unter Normalbedingungen und ähm, wie wir jetzt gelernt haben an dem Wochenende, ist Corona... Kein leistungsmindernder Faktor, jedenfalls nicht zwangsläufig. Denn äh, wir haben noch einen Ironman in Hamburg gesehen, wo die Protagonistin Laura Philipp auch Corona genesen eine äh, Zeit in den Boden der City Hamburg äh, gebrannt hat, die sich gewaschen hat. Das ist also macht einen sprachlos ein sprachlosen Stück weit. Also die Distanzen scheinen ja gestimmt zu haben, und dann 8,18, sieben Sekunden, zwar langsamer als Chrissy Wellington damals in Rot, aber ähm, wer schon mal in Rot auf der Originalstrecke war, der kann ahnen, dass die Radstrecke ein Ticken zu kurz ist. Ja, also ich hatte damals irgendwas mit 175 auf dem Computer. Ich weiß nicht genau, wer dort messen hat, aber in, kurzum einfach eine krasse Leistung dort abgerufen ähm, nichts mehr von Corona zu spüren und vor allem der Lauf also 2.45 schon wieder es ist einfach unheimlich beeindruckend ja, also selbst in der Lausitz wurde ja so schnell gelaufen ne, die haben auch 2.45 und 2.46 unter Laborbedingungen und Laura Philipp macht das ganze Ding halt nach einem Solo-Radfahren in 4.30 läuft sie halt eine 2,45-Marathon. Ich würde sagen, stabile Männerzahl eigentlich, ne?
1: Also ja, definitiv. Das war ein richtig krasses Rennen von ihr. Und ähm, was du noch ansprichst wegen den Zeiten, ähm, die hätte natürlich, irgendwie, wie ich im Social Media gelesen habe, wahrscheinlich die Zeit sogar gebrochen, weil die Wechselzone in Hamburg ja relativ lang ist, mit vier, fünf Minuten. Und die in Rot vielleicht kürzer ist. Ich war auf beiden Strecken nicht hätte wenn oder aber ähm, es ist aber so dass sie ja trotzdem dann mit dem Marathon und dem Radfahren wie du sagst da ja eine Zeit irgendwie in Asphalt gebracht hat die auch im Männerbereich immer für eine Top 10 wahrscheinlich wenn nicht sogar weiter vorne reicht und ähm, ja auf alle Fälle Hut ab zu dieser Leistung und auch in St George hätte sie wahrscheinlich eine Mega WM abgeliefert wenn ihr da quasi nicht C äh, in den Weg gekommen würde Du meintest, Corona ist kein leistungsmindernder Faktor mehr. Ich kann auf alle Fälle auch nur sagen, das habe ich jetzt auch festgestellt, weil ich auch bei mir jetzt endlich seit vier oder fünf Jahren mal wieder einen neuen Maximalpuls erreicht habe, jetzt in der V2-Max-Einheit, eine Zahl, die ich ewig nicht mehr gesehen habe. Und was halt heißt, okay, da sind definitiv noch Potenziale, dass ich in den nächsten Einheiten dann auch immer wieder vielleicht mal, wenn es richtig hart ist, in dem Bereich antippen kann.
0: Ah, da kommt gleich der Bogen. Von der schnellen Laura Philipp zum schnellen Markus Herbst, denn wer dir auf Strava folgt, der hat gesehen, dass du mal wieder ein bisschen mit Tempo experimentierst. Interessante Einheiten, gab es auch eine Frage direkt dazu auf Strava. Ähm, du kannst ja hier mal Licht ins Dunkel bringen. Du sagst, du hast jetzt einen neuen Maximalpulsrekord aufgestellt seit vielen Jahren. Glückwunsch dazu, gelingt mir nicht mehr, bei mir geht es nur noch bergab mit dem Maximalpuls. Wie hoch ist denn die alte Pumpe noch gekommen? Äh,
1: so alt ist sie gar nicht, 182 und ich weiß, dass ich aber quasi damals mit 16 oder 17 auch nur bis 189 gekommen bin. Also haben man schon ja gut was trainiert, dass man noch in dem Bereich kommt, auch mit äh, 12 Jahre Ausdauertraining.
0: Nee, da hast du ein gutes Erhaltungstraining bewiesen, wenn du ähm, den, den Maximalpuls von vor zwölf Jahren immer noch erreichst. Äh, sauber, sehr gut. Ähm, wie hast du das gemacht? Was war das für eine Session, die dich dorthin getrieben hat?
1: Nee, also das war jetzt nicht bewusst, aber es waren diese 16 mal 300. Und ähm, ja, die haben wir quasi in der Gruppe mach, gemacht, also zu zweit mit dem äh, Jungen Profi aus der Lausitz. Heute ist Lausitz unser Thema, äh Lukas Seifert. Und quasi 16 mal 300 ähm, im Bereich 53 bis 54 Sekunden. Das ist ähm, ja 255 bis 303 auf dem Kilometer. Und ähm, dann mit einer Pause von 100 Metern in 45 Sekunden. Ja, und das geht in die ersten drei, vier, rutscht das gut weg, aber hinten raus wird das auf alle Fälle. Sehr, sehr anspruchsvoll bei 16 Wiederholungen.
0: Das klingt für mich nach einem absolut äh, Horrorszenario Also das ist äh, eine absolute Killer-Einheit. Ähm, ja, krass, man sieht ähm, in deinem Strava-Profil, das war jetzt nicht die erste von dieser Art äh, Einheiten. Ihr habt damit jetzt quasi nach Corona, nach dem Wiedereinstieg ähm, begonnen. Was ist das Ziel, was ist die Strategie? Ist das äh, klassisches V2 Max Training, den Motor
1: aufblähen? Genau, also im Endeffekt ist es so, dass wir ja, ähm, ja auch ein paar Sachen besprochen hatten, die gut waren ne? im Januar, Februar, März und Sachen, die auch nicht so gut waren und ähm, wir haben quasi im Anfang des Jahres die V2 Max halt primär über übers Radfahren entwickelt und ich habe ja aber jetzt so ein bisschen nachbetrachten festgestellt dass ich ähm, ja, das Gefühl habe, dass ich an der Motorik was machen muss, dass dieser motorische Schritt halt beibehalten wird. Und dass wir deswegen halt quasi die VO2 Max äh, versuchen, jetzt primär übers ähm, Laufen halt zu triggern. Und dann natürlich ähm, beim Radfahren haben wir das jetzt auch gemacht, aber die Phase auf alle Fälle nicht wieder sechs Wochen und dann halt sagen, oh, jetzt haben wir zu lange VO2 Max gemacht. Also beim Radfahren wird sich das jetzt auf die zwei Wochen belassen, die wir jetzt hinter uns haben und geht jetzt darüber in, in Schwellentraining oder überschwelliges Training, aber im Radfahren, nee, nicht im Radfahren, im Laufen, habe ich halt gesagt, hätte ich das Gefühl, dass ich glaube, dass es gut ist, wenn mir das halt so lange wie möglich durchziehen und beibehalten, weil ich halt glaube einfach, dass diese motorische Komponente von Schrittfrequenz und auch Geschwindigkeit sehr, sehr wichtig ist, um halt dann auch wirklich einen Bereich von 3,20 oder 3,25 im, im 703 vielleicht ökonomisieren zu können und auch halt dann im Ironman von 3,45. so Und das ist halt so ein bisschen primär der Grund, warum sich das vielleicht ein bisschen jetzt verschiebt und äh, daher die VO2 Max primär dann übers Laufen versucht wird zu triggern.
0: Ja, ich meine, es ist ja auch ein legitimer Ansatz, wenn man sich Blumenfeld anguckt, ähm, was der für einen Speed einfach hat. Und wie mit welcher Leichtigkeit scheinbar er das übersetzt kriegt auf lange Strecken, weil halt einfach das Tempo, was da läuft, ähm, 230 Marathon ist für ihn halt absolutes GA1 Tempo. Ne? Das ist, weil er halt so eine Grundschnelligkeit hat. Und ähm, ja, das ist natürlich auch ein Weg, eine Strategie. Ähm, ich finde es interessant. Ähm, wir gucken mal, wie sich das zuspitzt. Wir haben ja die Highlights besprochen, die anstehen. Da haben wir den Leipzig-Triathlon, den 70.3 in Dresden und dann die Langstrecke im Auge. Und ja, der Aufbau klingt doch jetzt erstmal plausibel für
1: mich. Und ja. Genau. Und, denke, und ähm, ja, dann noch die Frage zu Christian Freistädt: Warum 300? Also, ähm, wer gucken will, einen Marathonläufer wie Frank Schauer, der macht die ganze Einheit mit 400. Aber. Also man, auch in dem gleichen Tempo, also der läuft die 400 dann halt in 70 bis 72 und auch in 45 Sekunden Pause, obwohl die die machen keine Trabpause die 45, aber also ich mache auch keine komplette Trabpause, die ist G trab im Wechsel, also irgendwie 30 Meter gehen und dann irgendwie 60 Meter ganz locker traben. Ähm, die machen eine Stehpause, aber man muss natürlich sagen, dadurch, dass die dann halt 400 Meter laufen, ist die Belastungszeit halt 100 Meter länger, die Pausenzeit ist genauso. Also der Anspruch ist einfach nochmal ein deutlich höherer. Ähm, aber auch die haben das quasi, ich weiß gar nicht, irgendwie als als Killereinheit bei sich bezeichnet. Das war, glaube ich, auch vor, nicht diesem Montag jetzt, sondern vor 14 Tagen, also vor seinem ähm, Joe-Skipper-Pacing-Wochenende. Und ja, also der, der, die Sache ist halt einfach, die 300 Meter ist, glaube ich, auch so ein bisschen, dass man unter einer Minute ist als Triathlet vom Reiz her. Und über der Minute wird es halt dann vom Laktataufbau, dann ist halt die Frage, ob man das dann halt in 45 Sekunden abbaut. Also ich sehe halt auch ganz klar, ähm, das waren jetzt diesmal 16 Wiederholungen, das ist halt hinten raus, ne also du siehst halt in den ersten 8, 9 Wiederholungen, da reichen die 45 Sekunden und der Puls äh, regeneriert sich schön runter, geht auch nochmal in der Pause auf 130, 135 so. ne Und am Ende ist er halt nur noch on top, und die Senkung ist nur noch ganz, ganz klein.
0: Das ähm, beschreibt wunderschön die Erschöpfung, die man sich danach vorstellen kann. Äh, wie gesagt, in, in meinen Gedanken, diese Einheit durchgegangen, also für mich wäre die unschaffbar. Vor allem mit, diesen, äh, mit, der, mit der Pause, die du da gemacht hast, mit nur 45 Sekunden, auch noch aktiv. Boah, also ich traue mir da höchstens fünf Wiederholungen zu, dann bin ich breit wie eine Eule und dann war es das. Aber da muss man sich halt auch langsam reinarbeiten. Ähm, ist geplant, das zu entwickeln? Werden das irgendwann aus 300, 400 oder ähm, übersetzt du das dann irgendwie auf
1: Tausender? oder? Äh, also ich, wie geht das weiter? Ist ja schon der Plan fertig. Na, ich weiß es nicht ganz, aber ich kann es mir jetzt vorstellen. Also ich denke halt grundsätzlich... Ähm, wird das dann tendenziell in so 20 Wiederholungen enden oder münden. Mhm. Aber das dauert noch und da muss man natürlich gucken, ich will ja jetzt auch noch in die Höhe, wie man das halt dann macht. Da muss man wahrscheinlich schon eine Serienpause einbauen, weil ich sage, ich will ja nicht mit der Geschwindigkeit runter, weil ich es von der Motorik her möchte. Aber in der Höhe ist die Luft ja ein bisschen eine andere. so und deswegen ist halt da die Frage, wie das dann halt mit dieser kurzen Pause bei 20 Wiederholungen ist. Und äh, langfristig ist dann das Ziel, ähm, das immer so ein bisschen beizubehalten, wahrscheinlich dann fünf- oder sechsmal, 300 oder auch 200 oder vielleicht auch 400 und dann halt eine ne Schwelleneinheit. Also wer vielleicht auch mal so ein bisschen guckt, was Freddy Funk macht, ähm, der versucht auch quasi dieses äh, hochintensive Training teilweise immer vor seinen Schwellenläufen einzubauen. Und ja, das ist einfach so, so ein Punkt, den wir halt da vielleicht dann mitnehmen wollen, dass das halt ganzjährig dabei ist und auch natürlich noch vom Ironman, dass man da halt einfach dieses, diesen Spielraum hat. Ne? Also dass man theoretisch von 3-0 oder sogar schneller die Tausender bis fünf Minuten im, im ganz, ganz lockeren Dauerlauf alles laufen kann. So ist so ein bisschen die Zielstellung und ist natürlich ein mega Anspruch, ne? das, ist so, das alles unterzubringen in einer Woche oder in acht Tagen. Das war früher anders, das musste man nicht, aber das machen mittlerweile alle und ich denke, das ist unabdingbar, da mit dabei zu sein aktuell.
0: Ja, also was, was zeitentechnisch, leistungstechnisch so abgeht, gerade auf der Langstrecke, es sieht gerade aus, als ob wir mittendrin stecken in einem neuen Triathlon-Zeitalter und das bringt natürlich neue Anforderungen mit sich und wenn man in dem Game mitspielen will, dann muss man ein bisschen was riskieren. Denke ich. Ja, de und genau das äh, sehe ich auch gerade. Das ist ja, du siehst doch gerade nicht so mega frisch aus mit Verlaub. Danke. Aber das Training, das Training zeigt Wirkung, ne?
1: <lacht> ja, das zeigt Wirkung. Also die Müdigkeit ist da. Also ich habe heute Ruhetag, äh, den brauche ich auch. Und ähm, ja, dann geht es jetzt in den nächsten drei Wochenblock und dann schauen wir mal weiter. Aber. Auch andere, also ich habe neulich gestern ein Bild von Kiel aus der Höhe gesehen, der sah auch nicht so, so, so frisch aus wie das blühende Leben.
0: Ja, ne, das ist, bringt es halt so ein bisschen mit sich, ne? wenn man äh, seinen Körper fordert, dann ähm, reagiert er entsprechend. Ich würde jetzt mal noch einen Nachsatz reinschieben, äh, an die Age-Grupper gerichtet. macht das nicht nach. Das macht äh, äh, keinen Sinn. Bleibt bei eurem normalen Trainingsplan mit dem normalen Aufbau. Wir sind jetzt mitten in der Saison. Wer jetzt anfängt, 16 mal 300 zu rennen, der versaut sich die restliche Saison. Das will ich jetzt mal aus meiner Age-Gruppe-Sicht mal hier reingeben.
1: Ja, also definitiv. Also was man halt machen kann, ist. Ähm ich glaube halt, als wenn man irgendwie so mal das einbaut, drei- oder viermal 300 mit 90 Pause oder so, einfach für die Geschwindigkeit mal zu gucken, wie sich das anfühlt oder Motorik, man kann auch meinetwegen gern zwei Minuten Pause machen, dann ähm, ist das auf alle Fälle was ähm, ja, was man einbauen kann, aber du hast definitiv recht, also ähm, ich habe jetzt auch im Radfahren eine ähnliche Einheit, die ich auf Fuerte schon gemacht habe, wo ich halt danach gesagt habe, okay, die VO2 Max ist eigentlich wieder da, wo sie vom Gefühl her im Januar oder Februar war. Sonst hätte ich das auf dem Rad nicht durchgestanden. Also man muss halt, du musst es halt irgendwie, ja, musst halt wahrscheinlich schon einen ganz soliden Motor haben, um das machen zu können. Und ja, aber sonst schießt du dich halt einfach zu sehr ab und gehst halt voll ins Laktat. Und wie du halt sagst, das ist eigentlich nicht das, was du dann halt haben willst als Triathlet.
0: Ja, weil die, die, die Challenge ist, denk nicht nur an das Training von heute sondern äh, Konstanz ist ja gefragt. Du musst halt auch morgen und übermorgen und nächste Woche noch trainieren, ähm, einfach um dran zu bleiben. Und da ist weniger definitiv mehr, äh, wenn du dich einmal richtig in den Keller säbelst ähm, oder wenn es einmal passiert, dass man sich auf einer längeren Radtour komplett abschießt und äh, ähm, ins Zuckerloch fällt und an der Tanke steht und auftanken muss. Ähm, davon erholt man sich halt schlechter. Und ich denke, wenn du jetzt hier so eine ähm, Hardcore-Einheit im Laufen von einem Profi kopierst, dann besteht halt die Gefahr, dass du dich davon längere Zeit nicht, nicht mehr erholst. Schlimmstenfalls sogar verletzt. Von daher, ich würde es persönlich nicht machen, ähm, aber instead of einen guten Tipp für die ganzen äh, age Agegrouper, was man sich bei dir abgucken kann, machst du sehr fleißig ähm, nach Dauerläufen relativ oft, sind diese Strides, ne? diese Steigerungen äh, im moderaten Bereich, fünfmal 100 Meter meinetwegen? Damit kann man ja seine Motorik auch so ein bisschen in Schwung bringen. Das bringt, glaube ich, erstmal am meisten und zerstört am wenigsten.
1: Genau, also definitiv, das ist erstmal ein Anfang und äh, jetzt nicht immer, aber man kann das schon zwei, dreimal in der Woche, wenn man viermal läuft, einbauen. Und definitiv ist das immer so was, was, ähm, wie du halt sagst, die Motorik ein bisschen auflöst. Und du einfach auch in andere Schrittmuster verfällst. Aber das macht man natürlich ja auch beim Schwimmen oder auch beim Radfahren. Ne? Also beim Schwimmen machst du es ja auch irgendwie mit so kleinen Sprints oder beim Radfahren halt nicht immer über äh, große Wattzahlen, aber vielleicht dann auch einfach mal über Frequenz, dass der Reiz halt nicht so ein hoher ist. Ähm, da gibt es definitiv viele Möglichkeiten, wo man auch mit relativ wenig Ermüdung versuchen kann zu arbeiten.
0: Genau. Einfach mal ähm, die Monotonie unterbrechen. Das hat immer der... Jörg Bozen hat aus Dresden gesagt, eine MU, eine Monotonieunterbrechung. Das, das kann irgendwie mal 20 schnelle Schritte sein beim Dauerlauf. Einfach mal zwischendrin, einfach mal aus dem Trott rauskommen. Ja, oder man hält mal kurz an, dehnt sich mal auf und macht ein paar Kniebeuge und joggt dann weiter. Irgendwie, dass man nicht immer im selben. Trott ist. ne? Ich glaube, das ist wichtig, die Variabilität. Du hast es vorhin angesprochen, du willst zwischen 3-Minuten-Pace und 5-Minuten-Pace einfach eine große Range haben. Die, die allermeisten äh, Jogger, die ich kenne, die haben eine ganz kleine Range. Die laufen zwischen 4,30 und 5,30 oder, oder noch kleiner. Ne? Also.
1: Ja, ja, definitiv. Also das ist so, wenn man also jetzt quasi Alltagsjoggen so in, also nimmt, dann ist es halt meist so, dass die Range da meist irgendwie nur so, also wenn sie eine Minute, eine Minute ist, dann ist es schon gut. Also zwischen 10er Zeit und, und Trainingszeit und äh, mhm. wenn man aber Blumfeld anguckt, der hat wahrscheinlich eine Range von sogar 2,30 roundabout, würde ich sagen.
0: Das würde ich unterschreiben wollen. Ich habe den schon, äh, also wenn du Strava guckst, der postet ja auch, 5er Pace im Dauerlauf macht er gerne mal. Ja, aber wir wissen ja auch, was er auf dem anderen Ende drauf hat.
1: Genau. Ähm, dann kommt das hin. Jetzt noch eine Frage hier, gar nicht an die anderen, sondern an dich, Konrad. Bist du in Moritzburg dieses Wochenende? Oder hatte ich das falsch auf den Schirm? Nein,
0: nein, 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 nein. Das war äh, ganz, ganz ursprünglich der Plan. Aber ich habe dieses Wochenende andere Pläne. Teils privat, teils beruflich und bin ähm, komplett ausgebucht. Also da ähm, ist kein Triathlon vorgesehen. Ah. Deswegen habe ich ja umgeswitcht und äh, es hat sich ja die Leipzig-Triathlon-Lücke ergeben im Gegenzug, die ich, auf die ich mich sehr freue.
1: Ach so, okay, nee, gut, dann ist ja gut. Ich, ich dachte nur, weil ich jetzt gesehen habe, dass ähm, Moritzburg stattfindet und dann hatte ich irgendwie auf dem Schirm, dass das ja irgendwann mal im Januar oder Februar noch Na, ja, ja. so in meinem Hinterkopf war. Aber das wäre schon dann das nächste Race jetzt.
0: Nee, das hatte ich tatsächlich irgendwann mal ähm, geplant, weil ich ja auch eigentlich im letzten Jahr äh, in Moritzburg starten wollte und mir da ja den äh, Fuß verknackst hatte vorher. Und damit ging das ja nun auch nicht. Und ich muss da nochmal hin. Ich finde, es einen wunderschönen Wettkampf da um die Burg rum und die machen es so toll. Äh, die Veranstalter geben sich sehr viel Mühe zum Detail, also, da muss ich mich nochmal blicken lassen. Aber dieses Jahr wird's es nix. Okay.
1: okay. Nee, gut. Aber wir wünschen allen
0: moritzburg startern einen geilen äh, Renntag. Wetter soll ja
1: werden. So. Genau, also ob auf der Sprint-Olympischen Mittel oder auch auf der Langdistanz. Mhm. Zieht ordentlich durch. Langdistanz habe ich äh,
0: mit Micha zusammen gemacht. 2004. Moritzburg-Langdistanz. Sucht mal die alten Ergebnisse raus. War eine schöne Schlacht. Mein lieber Horst, hätte ich mich damals nur vorbereitet. doch. <lacht> und, und mit dem Wissen von heute. Mit dem Wissen von heute, da wäre ich nicht an den Start gegangen, glaube ich, mit dem Training, was ich gemacht habe. <lacht> ich gesagt, keine Chance, das überlebst du nicht. Aber irgendwie, naja, der Kopf muss es dann richten halt, wenn es der Körper
1: nicht drauf hat. Ne? Genau.
0: Alright, ähm,
1: genau. gut, dem, Kalle. Genau, dann in dem Sinne gutes Training, Konrad. Und dann hören wir uns nächste Woche. Aloha.
0: So machen wir es. Aloha, Kalle.